más profundidad a lo que nosotros leemos en un momento. Filipenses es una de las epístolas de Pablo que se conocen como las epístolas de cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón son epístolas o cartas que Pablo escribió mientras estaba en la cárcel. Si estaba, no estoy seguro si él estaba en un, un calabozo encadenado o si nada más estaba en, en como una casa haciendo, uh, uh, o sea, sin libertad, pero estaba encarcelado, estaba bajo protección y guardia, no tenía libertad. Y en eso, en todo eso, eso es una peor situación en que tú y yo nos encontramos. Yo no sé tu situación, tal vez tu situación en ese momento sea muy placentero, gloria a Dios. Tal vez es lleno de dificultades, tal vez dificultades financieras, tal vez dificultades en tu trabajo, tu matrimonio, lo que sea. Pero en dificultades, él, él se encuentra en una cárcel injustamente, su, su único delito es predicar el evangelio y por eso él está preso. Y en todo eso, él escribe esas palabras en Filipenses capítulo 4, comenzando en versículo 10. Dice, en gran manera me regocijé en el Señor. Ok, esperen ahí. En la cárcel está escribiendo, yo me regocijé en el Señor. Si tú estuvieras en la cárcel, me imagino que eso serían algunas de las últimas palabras que tú dirías. Yo me regocijé. Seguimos, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo, siempre piensan en mí pero les faltaba la oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, vivir en la pobreza y vi sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia y en todo lugar, y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la altura como a la, a, al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación, dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros siempre decimos este, este versículo, ¿verdad? O sea, uh, uh, que esta caja está muy pesada, Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. <risa> o, o, o lo usamos en una variedad de diferentes circunstancias, pero el contexto de esto no es todo lo puedo como Superman, yo puedo levantar un edificio grande y correr más veloz que una, una bala o algo así. No, no, es, no está diciendo que, que todo lo puedes en cuanto a tu propia fuerza, está hablando el contexto del contentamiento está hablando el contexto de provisión porque los filipenses la iglesia en filipos era una iglesia que, pro, que había provisto para las necesidades de Pablo y está diciendo yo he aprendido a, a, a pasar hambre y a pasar abundancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me suena mucho como se, el, el, lo que él escribió en segundo de Corintios. Cuando, cuando él estaba rogando al Señor que le quitara el, 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 este, el piquete de su carne. 
y dijo Dios mi gracia es suficiente para ti. La gracia de Dios es su capacidad divina para ayudarte a soportar cualquier cosa. Eso es su gracia. Entonces eso me suena muy parecido, aunque el contexto es un poquito diferente. Su contexto es, estoy en la cárcel, tengo necesidad y todo lo puedo en Cristo. Yo puedo soportar cualquier cosa porque Cristo me fortalece. Y dice dos veces, yo he aprendido. Digan esas palabras, yo he aprendido. Vamos a, a estudiar esas palabras en unos momentos, pero hay una... Hay, una, uh, hay un, un dicho en inglés, no, no sé si existe en español, tal vez, pero en inglés existe un dicho que dice, el pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca, ¿verdad? <risa> si el, eh, donde este, quiera que estés, el pasto siempre es más verde allá donde tú no estás. Siempre hay mejor lugar, mejor situación, mejor trabajo, mejor familia, mejor, no digan iglesia, <risa> mejor de todo. En el otro lado, en el lado y, y donde, donde esté el otro lado de, de la cerca, de la barda, ¿verdad? Este, siempre hay un otro lado y nosotros siempre miramos el otro, oh wow, si yo estuviera ahí sería mejor, ¿verdad? Si yo tuviera lo que ellos tienen, si yo estuviera donde ellos están, si yo, yo tengo ese, esta visión muy romantizado de, de lo que allá es y cuando un día yo llegue ahí entonces estaré contento por fin, pero por mientras todo lo puedo en Cristo, pero un día estaré allí y estaré feliz. Esa es la tentación de cada uno de nosotros. ¿A poco no? ¿Nunca has sentido así? Solo mi esposa y yo. <risa> claro, es la tentación de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos tenido esos pensamientos. Y cada uno de nosotros tenemos la tentación de seguirlos pensando porque donde quiera que estemos hay dificultades, hay tribulaciones. Pero este, este, este pensar en sí es falta de gratitud y contentamiento con dónde estás y lo que, o dónde estamos y lo que Dios nos ha dado. Es, esto es el, este, uh, el codiciar, el opuesto, el codiciar es el opuesto de contentamiento y gratitud. Es la búsqueda egoísta de todo lo que no tenemos, olvidando lo que Dios sí nos ha dado. Todo lo hemos visto, tal vez uh, lo has vivido en tu casa, no sé, o todo hemos por lo menos oído o visto un niño en, en, en la Navidad. Oh, eh, mis niños, a, a ellos les encanta mirar uh, America's Funniest Home Videos, ¿verdad? Y siempre pasan esos de Navidad y todo, y los niños abriendo regalos y el niño dice, ¡Ah, que no, no quería eso, quería el otro! ¡Uh, eso, eso, uf, eso me enoja! Y los niños, risa y risa, por el, y yo estoy enojado, que si esto fuera mi niño, que yo le... Porque esta falta de gratitud y contentamiento, porque no, uno no debe un regalo a nadie. Yo no, yo no debo nada a mis hijos, más bien ellos me deben a mí. No. <risa> yo no debo nada a ellos, lo hago porque los amo. 
¿verdad? Y los hago, por, les doy porque, uh, uh, porque me deleita deleitarles a ellos, ¿verdad? Y, y para de, luego de mirar, no, pues yo quería, está bonito, pero yo quería el otro. No, eso, eso es feo, eso es feo. Pero la tentación desde niñez hasta nuestro de, de ser adulto no cambia, solo la forma en que lo hacemos cambia. Sí, oh, sí gracias Señor que me proviste, me, me proveíste ese trabajo, pero un día me gustaría, un día. Y, y, y siempre estamos mirando en algún día. Y cuando solo miramos hacia futuro, hacia el otro lado de la cerca donde el pasto siempre es más verde. So, siempre vamos a perder lo que Dios nos ha dado aquí. Y vamos a perder la vida que Él quiere hacer brotar en este lado de la cerca. Este, uh, por parte de la historia uh, de, de, de Teresa y, y, y yo, por tres años y medio vivimos en Texas, siendo parte de una iglesia allá. Y fue, fueron momentos de gran crecimiento en nuestras vidas. Pero a mí me encantó vivir allá en Texas. Aunque soy nacido y criado aquí en California, me encantó vivir allá. Tengo abuelos que han vivido allá por la mayoría de mi vida y muchos veranos nosotros manejábamos hasta allá para visitar. Siempre me encantaba. Texas y luego vivir allí por más de tres años me encantó más todavía me gusta la cultura me gusta uh, me, me gusta mucho Pero, y, y fíjate que en eso uh, uh, hay, hay mucho que me gusta mejor, vivir mejor allá que acá y, y, y cuando nosotros regresamos acá yo estaba medio enojado con el señor Dije, pues, ¿por qué me trajiste aquí? Es muy caliente por mucho tiempo y, y es muy caro vivir aquí, es muy liberal y que es muy saturada de gente, mucho tráfico, mucho, 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 mucho esto. Y estaba quejándome al Señor. Entonces, después de haber estado aquí ya por un par de años, nosotros regresamos a Texas por una vacación. Y en la vacación este, entramos en una tienda y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar un llavero, un llavero tal vez con con la figura del, del estado de Texas, para recordarme de mejores tiempos y mejores lugares. Entonces estaba busque, busque en, en este, la cosa donde cuelgan los llaveros, buscando algo que me gustara, y en eso el Espíritu Santo me habló, y dijo, si te quieres comprar un llavero, me dijo, no compres uno de Texas, compra uno de California. No, y yo, y, o sea, yo entendí exactamente lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, he aprendido a ser contento. Digo, no, no vayas mirando al otro lado donde piensas que el pasto es más verde. Que aprendas a ser contento donde yo te tengo. Yo te tengo aquí. Yo te he dado mucho aquí. No vayas añorando y anhelando lo que no tienes, porque eso no, no va a resultar en nada bien. Entonces Pablo, en medio de la cárcel, está escribiendo esas palabras, yo me regocijé en el Señor. Y luego dice, he aprendido a contentarme. Pues, pensando en eso por un momento. He aprendido a contentarme. 
No fue un momento en que el Espíritu Santo le, 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 le echó un rayo del cielo y ¡pum! ya soy contento. Ya tengo gozo, estoy agradecido, yo he aprendido. Pues ¿cómo se aprende uh, uno algo? ¿Cómo se aprende cualquier cosa? ¿Cómo aprendimos la matemática? Fue un, por un, un rayo que, que, que el cielo nos dio, un rayo que, que la escuela te dio y ¡pum! ya sé cómo hacer el cálculo y la álgebra y todo. ¿Cómo se aprende a hacerlo? Poco a poco, poco a poco, por muchas dificultades. <ríe> yo no sé si tenemos unos matemáticos aquí, pero yo no soy uno de ellos. Este, por muchas pruebas y exámenes y dificultades y tareas y lágrimas, <ríe> uno aprende la matemática o aprende a leer o aprende cualquier cosa. Y en dos veces Pablo dice, yo he aprendido a ser contento. ¿Cómo aprendió? Por vivir muchas cosas difíciles. Así aprendió. Y en medio de, su, de, su, uh, de sus pruebas, de sus vivencias, él decidió, tomó una decisión de decir, seré moldeable y yo seré gozoso, seré contento, seré agradecido en todo, en cada circunstancia. Yo puedo agradecer al Señor y estar contento si mi cheque no alcanza o si mi cheque me rinde mucho más. Todavía bendito sea el nombre del Señor y no voy a dejar que esto robe el gozo de mi ser. Aprender es una decisión. Aprender pasa porque, porque es una disposición de tu alma. Decir yo aprenderé. Uno no puede aprender cosas uh, uh, si no quiere o si no presta atención. En medio de la circunstancia nosotros tenemos una decisión de, el ir, de, de, de una decisión de mirar todo y decir yo soy el víctima o en medio de la prueba o dificultad decir Señor que me estás enseñando. Esas esos, esos son dos mentalidades totalmente diferentes y muy difíciles de agarrar porque es más fácil de tener autolástima por, por, por sí mismo. Si yo soy el víctima, pobre de mí, pobre de mí y que no, nada va en mi camino, lo que yo quiero y eso, yo quería y yo quería y porque Dios y es muy fácil vivir así. Y cuando estamos en nuestra, nuestra autolástima, estamos solo escuchando a la voz interior en vez de escuchar a la voz del Espíritu Santo que dice, hey, yo sé dónde estás, yo sé lo que estás pasando y aquí estoy listo para hablarte y ayudarte y cambiar tu mentalidad. Y tal vez eso puede ser uno de los propósitos porque pasamos por estas cosas. Porque Dios sabe que hay algo dentro de nosotros que Él necesita sacar y decir no estoy tan interesado en dónde te voy a llevar en el futuro. Estoy interesado en formarte a ser una persona con carácter aquí. Porque si no estás contento sin tal cosa, jamás vas a estar contento con tal cosa. Porque no tiene que ver con tal cosa, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu corazón. ¿Me están entendiendo? sí? En Salmo 118, versículo 24, 
dice este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en él este es el día y sabes qué? Dios sabe lo que está pasando en este día sabe lo que está pasando en tu día en mi día por bien o por mal si es placentero o un reto terrible este sigue siendo el día que hizo el Señor y me gusta dice me gusta como dice nos gozaremos eso no es solo decir hey, yo pienso gozarme si me siento bien no está diciendo una, un imperativo yo voy a gozarme nos gozaremos eso es algo que está lo que esté pasando en mi día Dios hizo este día y yo me voy a gozar en lo que Dios está haciendo en alrededor, en mi vida y en mi circunstancia a pesar de, de, de la dificultad o la facilidad del día. Yo me gozaré en este día. Es una decisión, una disposición del alma. El gozo del Señor, el contentamiento del Señor es algo aprendido. Y algo que Dios quiere cultivar en nosotros, la gratitud es igual, es una disposición del alma, algo cultivado. Que Dios dice, mira yo quiero, yo quiero, eh, eh, quiero que seas ese tipo de persona. Este, esas cosas suenan como el fruto del Espíritu Santo. Y si el fruto crece en un árbol, uno necesita cultivar el árbol para tener buen fruto esas cosas lo que es el fruto del espíritu amor gozo paz benignidad uh, uh, dominio propio uh, fidelidad todo eso esas cosas no son dones del espíritu santo que nada más te regala no son fruto cultivado en tu vida He aprendido, por decirlo de otra forma, he cultivado el contentamiento, he cultivado la paz, he cultivado el gozo en mi vida. Y Dios en su gracia me está ayudando a ser más como Él. Pero es una decisión que nosotros tomamos. Y en todo eso, Él dice, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez el contexto es contentamiento. Todo lo puedo hacer en Cristo. Es, y, y, y en poco o en mucho, eh, na, en poco o mucho, en hambre o abundancia, nada de eso está afectando su gozo. Nada de eso está afectando su contentamiento. Pero nosotros, cuando estamos en abundancia, oh, todo es bien bonito. Pero luego cuando hay escasez, ¡ay, que Dios! Y que nos ponemos de mal humor, ¿a poco no? Sí, sí, sí. O sea, nadie está respondiendo. O sea, están, están vivos, están, despiértate, jodea a la persona a tu lado. <risa> El momento que tenemos algo de escasez, nos ponemos de mal humor. Y comienzan los pleitos en la casa. Oh sí, todos lo hemos vivido. 
Pero Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en todo, en abundancia o en escasez, yo he aprendido a ser, a ser contento. En otras palabras, nada afecta su contentamiento y nada afecta su gozo. Nada afecta. Entonces tal vez él tiene una perspectiva distinta a lo que nosotros uh, tenemos. La clave es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Cristo marca la diferencia. Es en Él que nos podemos regocijar. Su presencia, su cercanía, su amor, su plenitud. Porque en este mismo, en este mismo libro de Filipenses dijo, mi Dios suplirá todas sus necesidades en Cristo Jesús. Y de veras podemos ser gozosos con cualquier cosa sin Él. No, si solo tuviera tal cosa o tal, lo que sea, lo que esté en el otro lado de cerca, el paso más verde. Podemos, ten, podemos gozarlo sin él. Por un rato tal vez. Pero nosotros sabemos que hay gente en este mundo que tiene todo y todavía son miserables. Entonces... Tal vez el gozo o el contentamiento viene por medio del carácter de Cristo más que el otro lado de la cerca. Fíjense lo que dice, hay tres, uh, tres versículos en el libro de Proverbios que vamos a leer rápidamente. Proverbios 15, 17. Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Sigue el próximo. Próximo. 17.1 dice, mejor es un bocado seco y con paz que una casa llena de banquetes con contiendas. Luego Proverbios 28.6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos torcidos, aunque sea rico. Y eso es solamente un probete de varios versículos de proverbios que, que dicen cosas parecidas. Pero fíjense que dice, mejor es comida de verduras en vez de carne, mejor un bocado seco que banquete, mejor integridad y pobreza que caminos torcidos, aunque uno sea rico. Y amor... Paz, integridad. O sea, mejor, es mejor no tener nada, pero tener amor, paz e integridad. Que tenerlo todo y no tener este carácter. Y tener miseria junto con todas sus pertenencias. Ahora, eso no es ninguna predicación en contra de riqueza o en contra de abundancia, para nada. Porque el punto no es riqueza o pobreza, el punto es carácter. Porque no se haya, si, si, el gozo, si, si la pobreza o la escasez puede robarnos el gozo y el contentamiento y pensamos que la riqueza nos lo puede dar, tal vez nuestra manera de pensar está torcido. Porque Proverbios dice, tanto como Filipenses 4 dice, de que en todo he aprendido el contentamiento, si tengo mucho o si tengo nada. 
Eso quiere decir que el enfoque no está en el exterior, está en el carácter de Dios siendo desarrollado dentro de él. Y lo que proverbios, lo que acabamos de amor y paz, integridad, solo en esos tres versículos, tal vez eso también representa algo como el fruto del Espíritu Santo siendo cultivado en nosotros. No mirando la situación, no mirando el otro lado de, de pastos verdes, sino no, aquí. Aunque mi pasto sea medio resequito, si tengo el, el carácter de Cristo, Él va a hacer brotar vida donde yo estoy. Y yo voy a ser contento, voy a ser agradecido y voy a ser gozoso porque es algo que estoy cultivando a pesar de la circunstancia. Yo decido aprender y cultivar. Estos, estos caracteres en mí y la gracia del Espíritu Santo me va a ayudar. Nunca te has dado cuenta que, que todos también hemos tenido esa vivencia. Añorando el pasto verde al otro lado de la cerca. Y luego llega el día en que nosotros obtenemos el otro lado. Donde pensamos que los pastos eran muy verdes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué suele pasar? Yo pensé que era más verde aquí. <risa> y llegan por igual tribulaciones y dificultades donde pensábamos donde no iba a haber, pero están ahí por igual. Nosotros... Este, romantizamos lo que es el otro lado Donde pensamos que nada nos puede ir mal Todo es color de rosa Tengo un amigo que, que vino Su familia vino de México cuando era la, muy pequeño y, y el hermano del papá de mi amigo Dijo hey que tú tienes que venir para acá a los Estados Unidos Uno recoge dinero con una pala y esto y otro y ellos habían estado aquí por 20 feria años y, y este señor dijo, pues he estado aquí por 20 feria años y todavía no me ajusta para la pala. <risa> o sea, todo es, es pastos más verdes y uno encuentra que así no es, así no es, es, es un, una perspectiva romantizada, pero no actual y la situación. Y nosotros queremos llegar allá y allá y allá y llegamos al otro lado y dices, ah, oh, que no, y, ahí están los pasos verdes y trabajamos, trabajamos para, y luego llegamos y no, no, que ahí están los pasos. Y vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas durante toda la vida, persiguiendo la felicidad y persiguiendo el gozo cuando el gozo del Señor no tiene que ver con el otro lado. El problema no es con dónde estamos, tampoco con el otro lado. El problema es con dónde encontramos nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor es su fortaleza. Donde quiera que estemos y en todo lo que hagamos, aún en las situaciones más adversas o placenteras podemos estar agradecidos contentos y gozosos porque tiene que ver con el Señor y no con el lugar 
tiene que ver con el carácter y no con las pertenencias. Fíjense lo que dice en Salmo 17, 15. Uh, no, está en, no va a aparecer en la pantalla. Pero David escribe esto. Escuchen bien lo que dice. En cuanto a mí, en justicia veré tu rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Su satisfacción se encuentra en la semejanza de Dios siendo perfeccionada dentro de él. Eso es donde él dice yo voy a encontrar mi satisfacción, mi contentamiento, no nada. Yo quiero ser más como tú y en eso seré más gozoso. Decidir adorar al Señor en medio de nuestro quebrantamiento, en medio de nuestra situación difícil, pone a Dios por sobre todas las cosas y causa a nuestros corazones estar en Cristo en medio de la circunstancia. Adorar cuando menos nos da ganas de adorar. Adorar cuando la cosa se ve desastrosa. Decir Señor todavía te voy a poner por sobre todas las cosas Eso es lo que hacía David Lo que dice Salmo 7 uh, 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 capítulo 7 dice uh, versículos 1 y 2 1 y 2 y luego uh, al último versículo dice Señor Dios mío en ti me he refugiado Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame No sea que arrebaten mi alma como el león que despedaza Sin que haya quien libre Ese es el principio del salmo Está rodeado y al final dice Pero yo alabaré al Señor por su justicia Y cantaré al nombre del, del Señor el Altísimo Y ese, ese es un versículo de docenas que podríamos indicar como David decía que mi vida está, eh, que me están rodeando mis enemigos y me están quitando la vida pero yo alabaré al Señor en medio, en medio de su quebrantamiento, de su dificultad, su prueba no está buscando otro lado, está diciendo Señor te alabaré y seré satisfecho cuando despierte a tu semejanza cuando haya por decirlo así cuando haya cultivado tu carácter en mí Cultivado ese fruto del Espíritu en mí Entonces ¿Sabes dónde el pasto está más verde? Donde se le eche agua Ese es donde el pasto enverdece Y si tú tienes agua que echar en tu pasto En tu huerto ahora mismo no tienes que buscar el otro lado de ningún cerca Tienes que atender a tu huerto aquí y ahora En vez de perseguir felicidad, perseguir gozo Perseguir el otro lado, perseguir pastos verdes No, 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 no. porque Señor tú me pusiste aquí Me diste eso, ahora yo voy a comenzar a regar Esto con amor, 
voy a regar eso con oración, voy a regar eso con tu presencia, voy a regar eso con diligencia y voy a mirar que en este lado de la cerca donde yo estoy voy a mirar mi puerto florecer porque eso viene del Espíritu Santo en Cristo todo lo puedo y no es saltar la barda es aquí en Cristo todo lo puedo es una persecución de su presencia quiero tu presencia aquí donde yo estoy es una persecución de su presencia en mi familia en mi casa en mi trabajo en medio aunque mi cheque no me rinda alabaré al Señor no perderé mi fe de que Él es mi provisión y le daré gracias y estaré contento cultivaré, aprenderé todo esto voy a pedir que todos se pongan de pie vamos a volver a cantar una de las canciones que cantamos de amo tu presencia en la gloria de tu presencia y yo quiero que tú apliques esto a tu situación en este momento Dios ya te dio un muerto ya te tiene en este lado de la cerca entonces riega esto con adoración Adórale al Señor, invita su presencia en tu huerto, en tu pasto, aquí y ahora. Deja que Él comience a florecer esto y cultivar su carácter en ti, a pesar de tus circunstancias. Claudia, dirígenos. En la gloria de tu presencia, mi alma reposa. Junto a ti en lo profundo de tu
dediques a nosotros cerremos los ojos si estás aquí hoy y nunca has conocido al Señor Jesús eso siempre es el primer paso en todo para avanzar en una vida espiritual para encontrar gozo y cultivar esas cosas siempre comienza con una relación con Dios y eso es posible por medio de la cruz de Cristo Jesús es nuestro pecado lo que nos separa de Dios y Cristo pagó el precio de nuestros pecados para que podamos estar unidos a Dios otra vez si estás aquí dices pastor yo necesito recibir a Cristo o he estado lejos del Señor y necesito regresar y yo quiero establecer una comunión con el Señor hoy día si esto eres tú y nunca en tu vida has hecho eso necesitas reestablecerlo mírame y levanta la mano y yo quiero estar en acuerdo contigo de que Cristo este, te conecta con Dios y te perdona de tus pecados en este momento gracias Señor gracias Señor y ahora voy a pedir que nosotros volvamos todos a levantar las manos invítale con tus manos alzadas invítale al Señor a cultivar este gozo en ti a cultivar este contentamiento dentro de ti díselo en tus propias palabras invítalo a regar tu huerto donde tú estás Señor te damos gracias por tu gracia tu gracia maravillosa Señor que nos ayuda en cada circunstancia que nos ayuda a cultivar el carácter de Cristo en nosotros Espíritu Santo nosotros pedimos en el nombre de Jesús de que tú nos llenes de esta gracia Señor que tú nos llenes de la voluntad para aprender y para cultivar tu presencia en nuestro huerto nuestro corazón cultivar tu carácter cultivar el fruto del espíritu que nos que no nos dependamos de cosas exteriores sino depender de ti y gozarnos y contentarnos con lo que tú eh, con quien tú eres y lo que tú estás haciendo en nosotros Señor que nosotros no tengamos ningún corazón duro pero un corazón de carne un corazón doblegado corazón formable en tus manos Señor en el nombre de Jesús gracias gracias por quien tú eres gracias por donde nos tienes gracias por lo que nos has dado te bendecimos en el nombre de Jesús amén amén vuelvan a, a tomar sus asientos José te voy a invitar a contarnos lo que está ocurriendo en la iglesia Amén. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? Van a pasar los sugieres para recibir las ofrendas y diezmos en esta mañana. ¿Cuántos tenemos corazones agradecidos hoy? Amén. Amén. Bueno, acompáñenme, vamos a orar para recibir ofrendas y diezmos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, con verdaderamente honesto agradecimiento, Señor, 
te damos gracias por lo mucho que tú nos has dado pedimos Señor que en todas las áreas se aún en este día Señor al recibir las ofrendas y diezmos que recibas todo lo que somos con mucho gozo y mucha alegría Señor y también te pedimos a favor del que está pasando por alguna circunstancia de necesidad que tú seas su gran proveedor en el nombre poderoso de Jesús Amén pasen por favor Ujieras tenemos rápidamente tres anuncios ok el primero eh, en el día, dígale al vecino, dígale diciembre 3 Miren, dos veces al año nos juntamos las ambos Habla inglés, habla español, congregaciones juntos Para tener un buen tiempo en el Señor, alabar al Señor juntos Nuestros niños tienen una presentación muy especial Domingo 3 en el servicio de las 10 y las 11 vamos a estar juntos so, Dígale al vecino, vamos a estar juntos Ok, so en ese día si vienes aquí te va a tocar orar solo porque vamos a estar todos juntos en el otro cuarto disfrutando, amén El que sigue por favor, la iglesia cena navideña, diga al vecino aparta la fecha Se recuerdan que les recordamos vamos a celebrar juntos, vamos a estar comiendo juntos el viernes día 15 de diciembre Vamos a tener nuestra cena navideña como congregación, ese estilo potluck, so todos vamos a traer un platillo y mucho gozo para compartir juntos, amén el que sigue por favor ¿Qué pasó con el último? Bueno, está bien Winter Wonderland Solamente recordándoles No tengo la fecha enfrente Oh sí, tengo la fecha El día 17 de diciembre Es cuando se recuerdan Decoramos, traemos los niños Tenemos un buen ambiente Una vez más Una bella oportunidad De compartir con la comunidad Amén Bueno pues pastor Si nos quieres despedir este, al final del servicio varios de los líderes van a estar aquí enfrente Si tú quieres ministración o que alguien ore por ti Algunos de nuestros líderes van a estar aquí enfrente Y hasta ahorita pueden estar uh, preparándose uh, y, y pasar Y que el Señor los bendiga, los amo mucho Y vayamos cantando amo tu presencia Y dale Claudia y están despedidos, bendiciones
Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Presenciar tu gloria y majestad. 
este lugar, Señor. Queremos más de tu presencia, Señor. Al adorar, sé bienvenido. Y al cantar, puedas ver. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Nosotros tenemos nuestro mayor deseo es que tú estés aquí entre nosotros te amamos Señor sé bienvenido Espíritu Santo haz lo que tú quieras hacer entre nosotros Señor levántanos Señor saca cualquier dureza que haya en nosotros y pone en nosotros un corazón dócil un corazón de carne en el nombre de Cristo Jesús Sé bienvenido aquí Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Amén, en esta semana obviamente celebramos el día de acción de gracias ¿Cuántos están agradecidos? 
en esta mañana Yo también este, ¿Por qué no hacemos eso? Tomemos un minuto o dos Y quiero que encuentres Dos, tres, cuatro personas Y diles algo por qué estás agradecido al Señor Entonces tome esos minutos Antes de seguir adorando al Señor está cayendo aquí es tan fuerte sobre
gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu presencia, Señor Jesús. Tu presencia,
eres digno Señor Jesús digno de ser alabado
nombre sobre todo nombre una vez más Jesús el nombre de Jesús, no se eleven el nombre de Jesús en esta mañana, gloria a tu nombre Jesús, gloria a tu nombre Jesús, te amamos Jesús, Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores, te amamos Jesús, te elevamos por sobre todas las cosas Señor, gracias Señor. Jesús te elevamos por sobre todas las cosas Reconocemos quién tú eres Señor Y reconocemos quiénes somos nosotros Y sin ti no somos nada Señor Y tú eres todo, tú eres todo Señor Sometemos todas nuestras vidas debajo de tu nombre Nombre que trae restauración Que trae, que interviene y cambia nuestra situación por el bien Gracias Señor En nombre de Jesús En esos momentos vamos a hacer círculos de oración Y cuando nosotros venimos para orar En el nombre de Jesús Estamos sometiendo todas nuestras vidas Debajo de su señorío Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones Estamos diciendo Señor toma Y pon tu reino por encima de toda mi situación lo que vamos a hacer es vamos a hacer grupos de tres o cuatro personas brevemente compartir nuestras peticiones y luego alguien va a orar no todos orando a la misma vez tampoco una persona abarcando todo el tiempo pero compartir brevemente y orar brevemente para que todos tengan una oportunidad de, de orar por otra persona yo sé que eso no es una, algo que uh, se acostumbra a hacer en muchas iglesias Pero aquí sí porque creemos De que si tú perteneces a Jesús Tú eres capaz de ministrar a otra persona Y orar por otra persona Entonces tomen esos momentos Para someter nuestras vidas debajo Del nombre de Jesús
su asiento qué alegría verlos a todos ustedes y usted también pastor okay, gracias me siento bien amado <ríe> muy bien este abran sus biblias a filipenses capítulo 4 filipenses capítulo 4 por favor <coughs> Lo que vamos a estudiar hoy en Filipenses 4 es algo que nosotros todos necesitamos aprender Pero también es algo que uh, necesitamos un recuerdo de eso cada de vez en cuando ¿No? Necesitamos recordar cuán bueno y cuán fiel es Dios en nuestras vidas Porque la tentación es uh, 